0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Ja, über das Thema BIM können wir hier in Deutschland eigentlich kaum genug sprechen, denn wie unser Gast es so treffend schon beschrieb, BIM ist wie Sex in der Jugend, jeder spricht darüber, keiner weiß, wie es so genau geht. Also leisten wir heute wichtige Aufklärarbeit. Mit unseren beiden Gästen, dem CEO Marian Hempfer und dem CTO Lukas Marquez von der Bimity GmbH sprechen wir über die Challenges vom digitalen Wandel, was man unter einer BIM-Kultur genau versteht und welche beteiligten Gewerke es bei diesem Wandel braucht. Eine super facettenreiche Folge mit viel neuen Input wartet auf euch, also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen lieber Lukas, lieber Marian bei uns im Podcast und schön, dass ihr heute da seid.
1: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, äh, liebe Karina, lieber Lars. Genau, vielen Dank für die Einladung. Ja, perfekt, herzlich
2: willkommen auch von meiner Seite, starten wir doch direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr eigentlich und was macht vor allem euer imity unternehmen
3: Genau, dann würde ich starten. Mein Name ist Lucas Marquez. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Also habe in Brasilien studiert, Bauwesen, Diplom gekriegt und habe mich dann weiterentwickelt und als BIM-Manager. In Spanien dann auch studiert, das hat da ein Jahr lang gedauert, das war ein Master. Und bin dann seit vielen Jahren hier in Deutschland umgezogen und bin jetzt bei Bimity Geschäftsführer, Gründer, CTO. Das bedeutet, ich kümmere mich um die Technik, um die Kurse, um die Strukturen, die wir da aufbauen, um dann mehr Content über das Thema BIM und alle Softwares und Themen da tatsächlich dazu gehören. Genau,
1: und ich bin der Marian, auch Mitgründer, Geschäftsführer. Wir haben sehr schnell entschieden, BIMITI zu gründen dieses Jahr, sind jetzt auch noch gar nicht so lange live, seit drei Monaten mit unserer Plattform und BIMITI an für sich ist eine E-Learning-Streaming-Plattform mit der Besonderheit, dass wir unser Wissen allen zur Verfügung stellen möchten, nicht nur irgendwelchen Unternehmen, die die Hilfe benötigen, sondern natürlich auch Studierenden und Einzelpersonen.
0: Total spannend, also noch ganz frisch und am Anfang. Lass uns gleich mal so ein bisschen in unser Thema auch vom Podcast einsteigen und zwar das nachhaltige Bauen. Welche Facetten umfasst nachhaltiges Bauen denn nützt für euch aus eurer Perspektive?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ein sehr großes, komplexes Wort unseres Erachtens. Für mich federführend die Themen Energieeffizienz. Wir sollten dringend nachhaltiger äh, die Gebäude nicht nur planen, sondern nachher schlussendlich auch bauen. Äh, ich glaube, ein riesen Fokusthema ist der Energieverbrauch heutzutage an Gebäuden. Ähm, weitere Themen sind mit Sicherheit, dass wir umweltfreundlicher unterwegs sind. Man sieht es ja gerade, medial wird seit Jahren eigentlich fokussiert. Ähm, wir tun recht wenig, meines Erachtens. Das ist für mich ein, ein ganz großes Thema zum nachhaltigen Bauen über den kompletten Lebenszyklus. Und Ziel muss einfach sein, dass wir meines Erachtens ökologischer, ja sozialer die Herausforderungen meistern, wie wir es Stand heute tun. Perfekt,
2: dann gehen wir doch mal ein bisschen tiefer auf euer Spezialgebiet eigentlich ein, die Digitalisierung in der im großen und ganzen jetzt erstmal natürlich grundsätzlich. Wo seht ihr da aktuell vielleicht so die größten Herausforderungen für dieses Thema digitaler Wandel und was bedeutet das eigentlich in der Baubranche speziell das Thema? Wo welche Problemstellung wollt auch ihr mit hier lösen?
3: Also, ich komme ja aus Brasilien und da bauen wir ja komplett anders als hier und ich glaube, dass dass das tatsächlich mit der Kultur zu tun hat. Also wir müssen da Menschen beibringen, was wir da alles haben, okay? was für Möglichkeiten wir haben und wie diese, diese Probleme oder Herausforderungen tatsächlich gelöst werden können. Also wir haben dort zum Beispiel wenig fertig, äh, Vorfertigung, einfach praktisch nur Mauerwerke und das bedeutet ja natürlich mehr Zeit im Bauprozess und auch die Materialien, also alle, alles was um die Materialien geht, das Nutzt werden, die Verschwendungen, die wir in der Baustelle haben. Und das könnten wir lösen oder einfach beschleunigen oder optimieren, indem wir da den digitalen Wandel tatsächlich dafür benutzen. Also es gibt ja zu viel Nacharbeit auf der Baustelle oder Mängelbeseitigung und da haben wir schon ungefähr eine Höhe von 20 Prozent der Baukosten dafür. Und zusätzlich noch die mangelhaften Baumaterialien, die wir haben, die, die da im Schnitt nun 13 bis zu 47 Prozent aller Nacharbeitskosten in Deutschland aufgrund von ungeeigneten Baumaterialien an äh, stattfinden. So, das bedeutet für uns eigentlich, wir müssen da die Kultur ändern, Menschen helfen und beibringen, tatsächlich was für Möglichkeiten wir haben oder wie man da tatsächlich auch nachhaltiger bauen kann.
1: Absolut. Ja, ich denke auch tatsächlich, dass eine große Herausforderung die ist, dass es ja in erster Linie für viele in diesem ganzen Prozess um Profit geht. Und wir müssen schauen, dass wir ein Gleichgewicht schaffen zwischen den Anforderungen und schlussendlich den Lösungen, um das auch monetär meistern zu können und dabei eben auch Themen ähm, der ökologischen ähm, Variationen zu berücksichtigen. Ich sehe das sehr äh, stark einseitig im Moment in der industriellen äh, Sicht, weil natürlich dort äh, auch sehr viel Geld verdient wird und wir natürlich auch in der Vergangenheit ähm, sehr viel Geld damit verdient haben, ähm, global am Bauen und man sieht es jetzt natürlich auch, dass ein gewisser Einbruch Horscht, sobald sich da natürlich globale Veränderungen zu, äh, zutun. Und da müssen wir natürlich einfach ähm, meines Erachtens gefestiger sein und mit neuen Prozessen den Wendel angehen.
0: Mhm. Ich habe da ein paar ja, sehr relevante Herausforderungen uns auch genannt. Und ich denke, gerade wenn wir von Digitalisierung sprechen, ist der Thema ähm, Education quasi auch so wichtig und in den Dialog zu gehen und wirklich nicht nur sagen, hey, hier ist Technologie und jetzt macht mal, sondern da wirklich ähm, zu gucken, ja, wo sind die Anknüpfungspunkte? Ähm, wir haben jetzt auch nochmal wieder, ihr habt schon das Thema Nachhaltigkeit auch hier wieder angesprochen. Ähm, was muss denn aus eurer Sicht jetzt passieren in der Baubranche, dass nachhaltiges Bauen und auch eben durchgängige Prozesse wirklich entstehen können?
3: Ja, tatsächlich Kulturwandel. Mhm. Also Tools werden ja täglich entwickelt. Wir haben dann täglich dann neue Tools, neue Möglichkeiten und Workflows, um dann nachhaltige zu bauen. Aber was da vergessen wird ist dass eigentlich menschen diese tools beherrschen müssen hm? also das ist eine der bim säulen wenn wir jetzt über bim sprechen also Building information modeling das sind ja die menschen hm? und die menschen treffen dann die Entscheidungen. die menschen müssen dann mit den softwares umgehen und wenn die menschen diese praktische vorteile von bim oder auch lean construction äh, wirklich verstehen und umsetzen können ich glaube, da werden wir dann den gesamten Prozess beschleunigen können. Okay, weil da haben wir ja ungenügend Qualitätskontrolle. Wir haben Kommunikationsfelder. Wir haben falsche Planung. Also, es beinhaltet tatsächlich den gesamten Prozess von der Planung bauen bis zu betreiben der, der Objekte und der Gebäude. Und bis wir diesen Kulturwandel tatsächlich nicht haben, werden wir immer noch so in kleinen Schritten nach vorne gehen. Wir haben da so ein Zitat in Brasilien, das, das, das wir dann auch immer sagen, wenn wir über BIM sprechen, wir sagen einfach, dass BIM wie, wie Sex in der Jugend ist. Alle reden darüber, niemand versteht wirklich, wie es geht. Jeder denkt, dass die andere es tun, also sagen dann auch alle, dass sie es auch tun. Und das ist genau, was, was wir von der Erfahrung her da auch äh, sehen, dass alle sagen, okay, wir machen BIM und am Endeffekt haben sie ein ganz normales 3D-Modell. Das ist ja kein BIM, das ist nicht nachhaltig planen und dann kommen wir auch zum Bauen und Betreiben. Und wir müssen einfach verstehen, um was es geht tatsächlich. Und dafür haben wir tatsächlich auch BIMITI gegründet. Also wir wollen das Wissen, die Informationen zur Verfügung stellen, damit sie den gesamten Prozess verstehen und tatsächlich die Normen, Standards, alles implementieren können.
2: Ich finde das eine super Herangehensweise und extrem wichtig, dass ihr da diese extrem große Rolle spielt, zu sagen, wir sind jetzt der Wissensvermittler oder Wissenstransfergeber. Ähm, welche Rolle spielt ihr dann da noch so allgemein, vielleicht so ein bisschen tiefer, detaillierter beschrieben und dann auch noch so dieses Thema, welche Gewerke braucht es eigentlich noch dabei, dass es funktioniert, dass wirklich alle mit an einem Strang ziehen, wer sind diese
1: alle? Absolut. Ähm Fakt ist, dass im Prinzip heutzutage durch das, dass die Unternehmen federführend gar nicht wissen, wo stehen sie eigentlich in diesem ganzen digitalen Wandel, in diesem BIM-Prozess, dass es unseres Erachtens sehr wichtig ist. Und da gehen wir federführend mit Bimity, mit unserem Partner-Netzwerk darauf ein, dass wir ganz vorne den Kunden auch mal betrachten, wo steht er eigentlich, wo will er denn hin, was für Initiativen treibt er denn schon, um natürlich auch die Prozesse, zu optimieren, um natürlich auch das Verständnis äh, und auch die Methodik äh, eines BIM-Prozesses natürlich ganz anders vermitteln zu können. Ähm, für uns schlussendlich ähm, als bim bieten wir unabhängig von der Trainingsleistung natürlich auch das Consulting und eben auch das Rundum-Paket zu BIM außerhalb von der Planung auch vor allem die Themen Kollaboration, äh, wo ganz wichtig sind, auch das Thema Kommunikation ähm, und Kommunikation finden mit unserer Idee äh, und mit der Umsetzung über unser Partnerzweck, dass wir sie halt äh, ganzheitlich von Beginn bis zum Ende über den digitalen Prozess bedienen und betreuen können.
0: Mhm, super spannend. Jetzt habt ihr immer wieder das, das Wort Kultur auch erwähnt und darüber gesprochen oder ganz gut veranschaulicht, warum irgendwie gefühlt niemand so wirklich einen Plan hat, aber alle sprechen darüber. Ähm, was versteht ihr denn unter einer BIM-Kultur?
1: Also in erster Linie Transparenz. Ähm, das ist für mich da äh, eigentlich das Zauberwort. Ähm, die Zusammenarbeit, die Offenheit, ähm, miteinander den Austausch zu führen ähm, und das über alle Projektbeteiligten. Äh, wir haben zig ähm, tolle äh, oder auch weniger tolle äh, Projekte, äh, jetzt auch wenn ich national sehe, die eben nicht so gut funktioniert äh, haben, das lag in erster Linie meines Erachtens äh, oftmals an der transparenten Zusammenarbeit. Dann natürlich auch äh, unter BIM-Kultur verstehe ich die Akzeptanz, auch was verändern zu wollen äh, und es dann auch nachher schlussendlich auch zu können. Wir müssen hier an Arbeitsweisen, an den Prozessen dringend äh, Optimierung herbeiführen. Ähm, schlussendlich, das ist auch unser Ziel, wir versuchen in den Unternehmen eine Standardisierung zu ermöglichen dass man auch eine einheitliche Nutzung von BIM-Standards oder auch von BIM-Leitlinien äh, aufsetzen kann. Meine, schlussendlich geht es natürlich auch um das Thema Wissen und Kompetenzaufbau. Das ähm, sind für mich ganz wichtige Faktoren. Wir haben es vorher schon mal gehört vom Lukas, dass das Thema Mensch äh, ist für uns der wichtigste äh, Baustein ähm, im BIM-Prozess. Das heißt, die Mitarbeiter, die Anwender, die brauchen natürlich die Fähigkeiten, die müssen natürlich auch mit den angesprochenen BIM-Tools und Methoden auch umgehen können. Und das ist unser Ansatz, unser Ziel.
2: Gibt es da jetzt für euch noch irgendwelche Standards, die ihr setzen wollen würdet, wieso eure Vision vorangetrieben wird oder auch welche Vision euch eigentlich
3: ausmacht? Ja, also für die verschiedenen Prozesse für die Methodik ein, die BIM-Methodik. Da gibt es ja verschiedene Standards, die schon aufgebaut wurden. Wir haben ISOs, wir haben VDIs, wir haben Building Smart, das ist verschiedene Workflows, spezifische Software, die benutzt werden können. Also Standards für die Nutzung und Implementierung von BIM, die gibt es, die sind manchmal einfach schwierig zu verstehen. Und wie der Markt heute funktioniert, ist einfach, dass da ein BIM speziell ist, da in Unternehmen für die Implementierung von BIM Beauftragt wird, macht die gesamte Implementierung und ist nach ein paar Tagen wieder raus. Okay, und das führt natürlich zu, zu mehreren Problemen oder Herausforderungen, ne, weil das einfach nicht ausreichend ist. Also, als erstes wird ja eigentlich eine Implementierung nie zu hundertprozentig umgesetzt. Das ist extrem schwierig, das umzusetzen. Und Implementierungen sind dann auch projektspezifisch am meisten weil ja, wenn wir da von Standards sprechen oder von BIM-Standards in ein Unternehmen aufzubauen, wir starten ja eigentlich immer mit Projekten. Also man muss dazu erstmal einen Standard für ein bestimmtes Projekt als Pilotprojekt definieren und das bedeutet nicht, dass das zweite Projekt das gleiche sein wird. Also es sind neue Herausforderungen, es sind andere Themen, es sind andere Personen, die da involviert sind und darum ist es so schwierig, die zu implementieren, diese Standards zu halten. Und unsere Vision ist tatsächlich, alle diese wichtigen Informationen und diese Standards in strukturierte Kurse aufzubauen. Okay, in, in, einer, in einer Weise, dass, dass die Personen verstehen, was es ist und in ihren Unternehmen alle diese Prozesse oder Methodik selbst implementieren können. Weil wir wissen, dass die Mitarbeiter ja die Personen sind, die die Unternehmen am meisten verstehen. Okay, und kennen und wissen da, wo die Herausforderung in jedem Unternehmen ist, was für, was für Pains die haben, was sie tatsächlich auch gut machen. Okay. Und unser Ziel, unsere Vision ist, diese zentrale Ablage von Informationen zu haben, damit die Informationen schnell und einfach benutzt, verstanden werden kann und von eigenen Unternehmen auch implementiert werden kann. Absolut.
0: Sehr schön. Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr seid noch ein recht junges Unternehmen. Ähm, da hat man noch ganz viele ja, Pläne und jeden Tag kommen neue Gedanken und Ideen dazu. Ähm, was sind denn eure Pläne in der Zukunft und was motiviert euch dabei auch jeden Tag?
1: Also in erster Linie wollen wir helfen. Ähm, so entstand auch Bimity. Ähm, ist jetzt vielleicht ein makabres Wort, aber wir wollen den Menschen an der Front helfen. Wir haben über Jahre erkannt in verschiedenen Unternehmen und mit Menschen gesprochen, dass schlussendlich die User, die Projektleiter ähm, eigentlich mehreren Problematiken ausgesetzt sind. Zum einen das Wissen sich anzueignen in dem hohen Projektdruck ähm, und dann natürlich auch noch vielleicht von oben ähm, einen weiteren Druck kriegen, dass es natürlich nicht in dieser äh, Geschwindigkeit umgesetzt wird und deswegen für uns weiterführen. wir wollen helfen. Ähm, wir wollen alle, die in diesem Thema ähm, Fuß fassen wollen oder auch schon mittendrin sind, ähm, die Schwierigkeiten nehmen, egal ob es der Studierende ist, äh, der Projektleiter, dass sie Theorie und Praxis vereinen können. Weil ich glaube, das ist ähm, der Hauptpain, ähm, der die Menschen umtreibt. Und das ist unsere Intention mit unserer Plattform, ähm, den nötigen Content aufzubauen, weiterzuführen, das Netzwerk zu erweitern, dass die Menschen hier eine zentrale Anlaufstelle und eine zentrale Plattform haben, um das Wissen abzurufen. Uns motiviert in erster Linie jeden Tag, ähm, wir haben tägliches Show sure Fix, ähm, tatsächlich, äh, wir haben Lust, Lust auf die Veränderung, Lust auf die Optimierung unserer Zukunft, weil wir sprechen hier nicht nur von unserer eigenen, sondern auch unser unsere Kinder und uns ist wichtig, dass wir einen Teil, oder einen Teil dazu beitragen können, mit unserer Plattform, mit unserem Wissen, mit unserem Netzwerk, ähm, die Zukunft tatsächlich ein bisschen besser zu machen.
3: Wir wollen den digitalen Wandel beschleunigen. Okay, also wir wollen einfach die Informationen da haben, die am Markt täglich gebraucht werden. Okay, und wir sind dran, darum bauen wir auch ein Riesen-Partnernetzwerk, weil wir arbeiten gemeinsam mit den Partners. Das bedeutet, wir können dann jegliche Herausforderungen äh, lösen. Also wir können da, egal was für Herausforderungen ein Unternehmen hat, wir können ihnen helfen, in einer Art und Weise. Weil entweder machen wir da ähm, einfach eine Beratung, ein Consulting oder wir haben Schulungen, oder wir haben die Partnerschaften, wo die gesamte Umgebung da umbaut oder die, die Prozesse optimiert oder die Technologien, die sie brauchen, dann da auch optimieren können. Also wir haben dann eine riesen Partnerbasis, wo wir gemeinsam mit unseren Partnern dann alle Unternehmen, egal was für Herausforderungen auf uns zukommen, auch helfen können. Also darum sagt auch meine, dass wir am ersten Step die Menschen helfen wollen, weil das ist genau unser Geschäftsmodell, das ist genau was wir erreichen wollen.
2: Super, super spannend und toller Ansatz. Jetzt schaffe ich es mal wieder, den Bogen zu spannen und gehe einfach die direkt in die nächste Frage rein, die eigentlich so gar nichts mit eurem Unternehmen zu tun hat. Aber in erster Linie natürlich ja darum geht, auch einzuordnen, was für euch aus Sicht der Städte, der Zukunft wichtig ist. Und zwar, in welcher Stadt auf der Welt seid ihr besonders gern und warum und welchen Einfluss haben dabei die Gebäude und die Architektur auf euch? Also gerne nacheinander und dann unterschiedliche Themen, wie es für euch gerade so in den Kram passt.
1: Ja, ähm, also für mich, erst vor drei Wochen erkannt, ähm, muss ich sagen, ist es die Stadt Wien. Äh, unabhängig davon, dass ich ähm, diesen Aufenthalt dort mit der Liebe meines Lebens verbringen konnte, aber ähm, die Architektur dort, die über Jahrhunderte ähm, entstanden ist, ist der Wahnsinn. Also wenn man sich mal sieht, was wir da für gewaltige Gebäude haben in dieser Infrastruktur und die Menschen das aufgebaut haben mit nicht annähernd den technischen Möglichkeiten und auch dem Know-how, da muss ich schon sagen, das hat mich extrem fasziniert. Und wenn man natürlich dann ähm, so historische, oftmals auch denkmalgeschützte äh, Objekte sieht, äh, wie zum Beispiel so ein äh, kunsthistorisches Museum oder das Schloss Schönbrunn, gewaltig ähm, gewaltige Energiezeit äh, und auch Qualen, wo da reingeflossen sind. Und es ist umso überwältigender, das heute noch zu sehen, wie, wie toll alles gepflegt ist ähm, und wie das auch erreicht wurde. Ähm, für mich auch ganz äh, toll an dieser Stadt ähm, hier, und das ist ja das, was wir jetzt, äh, um auch den äh, Bogen zum, zu binden, äh, warum mich das so fasziniert hat, äh, eine tolle das Gefüge und auch Integration, ich sag mal so, das ist das Thema Multikulti. Wir haben es einfach geschafft, dass hier ganz viele Menschen aus verschiedenen Ländern sich super wohl äh, fühlen und ähm, das ist für mich auch ein toller Ansatz zu sehen, dass es auch möglich sein kann, was so eine bin methodik angeht. Also von dem her, äh, Wien bei all den Städten, wo ich schon gesehen habe, muss ich sagen, äh, mein neuer absoluter
3: Favorite. Sehr schön also Ich, ich, ich habe nicht eine, ich konnte auch nicht viele kennenlernen, weil ich erst seit vier Jahren hier in Deutschland bin und Brasilien recht groß ist, um auch andere Länder kennenzulernen. In Brasilien haben wir, wo ich da auch studiert habe, da haben wir riesen Hochhäuser. Also das, die Architektur dort ist, ist Wahnsinn. Da haben wir da 30, 40, 50 Ebenen oder Etagen und das sind echt coole Architekturgebäude, die tatsächlich eine Riesenplanung benötigen, um die da auch aufzubauen. Von welcher von, Stadt sprichst du da? Von Maringa heißt die Stadt. Maringa, die, das ist von, von Bundesland Paraná, süd von Brasilien, äh, gerade unter Sao Paulo, unter Bundesland São Paulo, da wo ich herkomme. <lacht> aber hier in deutschland für mich auf jeden fall berlin also ich wohne jetzt auch in berlin und weil meiner meinung nach also es, es geht nicht nur um gebäude sondern tatsächlich die die gesamte stadt also das ganze müssen wir dann anschauen und und deshalb mag ich berlin weil hier einfach ein tolles öffentliches verkehrssystem hat und so öffentliche plätze das für menschen geschaffen wurde und ich glaube dass ja, also das verbessert einfach unsere Lebensqualität. Also da mag ich tatsächlich die Stadt Berlin. Und wir sind auch multikulti meinen. Sehr <lacht> <Sind cool>. wir. <lacht> <lacht> Stimme ich dir
0: voll zu. Also das ist ein total ja. wichtiger Punkt. Eine Stadt ist ja doch ganz, ganz viele Facetten geprägt. oder Ja. Ja, äh, das sicher. ist nicht nur die, die Architektur, es ist eben auch, ja, was, was sind denn für Menschen, wie ist die Mobilität? Das war auch für mich der Grund, warum ich aus München weggezogen bin, weil ich einfach mit der Art von Menschen nicht so gut konnte. Und das mag ich an Berlin so gerne, diese Weltoffenheit, das super Mobilitätskonzept und ähm, klar, auch die Architektur. Aber ja, du hast recht, das sind ganz viele Facetten, die damit mit reinzählen. Ähm, vielen Dank für eure coolen Eindrücke, auch für das spannende Gespräch über BIM und wie man das Wissen zugänglicher machen kann, damit Unternehmen dem Thema einfach ehrlicher begegnen und äh, wir verfolgen euren Weg auf jeden Fall gespannt weiter und bis hoffentlich ganz bald.
1: Super, vielen lieben Dank Super. für die Zeit, äh, war klasse. Ja, wir freuen uns sehr, äh, auch vielleicht mal wieder teil sein zu dürfen und äh, hoffe, dass wir uns auch bald mal in Berlin live sehen werden. Auf jeden Fall,
3: <lacht> vielen Dank.